0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры Временного правительства, именем военно-радиционного комитета объявляем ваше Временное правительство арестованным революция. Именем революции. Дорогие друзья, с нами сегодня традиционно, сегодня среда. Василий Жаныч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Рады вас видеть. Василий Жанович, отталкиваясь от предыдущего часа, спрошу, сколько времени вы добираетесь до работы из дома в вуз? Полтора часа. Полтора часа. Полтора часа. Это пишет ну,
1: Нет, на метро. Нет, нет, ну я не <свят> ну, просто так получается, что как бы в разных концах Москвы. <свят> в разных? Ну конечно. Да. 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 А, друзья мои, мы продолжаем.
0: А, все ближе ближе мы подходим уже к октябрю к 25-му, да? да, у нас на календаре сентябрь, да, да. и э, что у нас произошло, Товарищи э, э, сказать, Корнилова арестовали, Корнилова,
1: да, арестовали, э, ну, не только его одного, там арестовали очень много офицеров из Ставки, кто был вместе с ним, а, кстати, что интересно, вот это мы замойка... помним эту
0: интригу, да которая, да, которая завертелась на недомолвках, на каких-то, да, да, на, да, на, да, на предвзятом да. мнении, да. на работе наушников, mm -hmm. это имеется mm -hmm. в виду не головные телефоны, а наушниками в, в, в том русском языке называли те, которые на ухо прися, присаживаются да, 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 и да, начинают, так сказать, фиг Сплетники.
1: Ну, да. Ну, конечно,
0: были Интриганы. более,
1: может быть, и глубокие причины, безусловно, тоже. Вот это обоюдное недоверие, это слабость власти, это то, что вот там, как бы, одна рука не знает, что делает другая, условно говоря. Но, в целом, конечно, вот в прошлый раз мы как раз об этом говорили, события вот этой Корниловщины, мятежа, они очень сильно подтолкнули страну вот к тому, что произошло уже потом, вот в конце октября, 25-26 октября. Фраза главина историка военного, когда он сказал, что 26 августа породила 26 октября 17 года, в общем-то, она во многом справедлива. И главная проблема здесь не столько, может быть, в том, что арестовали Корнилова, да, потому что ну, Керенский стал главковерхным, теперь у него вообще полнота власть. То есть больше власти, чем он имеет, тут уже трудно представить. Он и глава правительства, он и глава вооруженных сил. Ну, по сути, вот чуть-чуть еще его провозгласят президентом. А, кстати, к этому все и шло, потому что Конституция, которая разрабатывал юридическое совещание, комиссия, она как раз предполагала, что потом соберется учительное собрание и Керенского провозгласят президентом. Вот. И... Иванович, а в двух да.
0: словах, буквально в двух словах, нам же очень интересно, как задумывалось будущее той так называемой республики.
1: Да, уже республика...
0: Как они, ну вот, причем на что правда у них нет. Было, mm -hmm. да, придумывать республику. Как они видели будущее нашей страны? Вот то, что нам предлагалось, например, в 90-е годы, когда такая вот огромная-огромная страна, да, но очень послушная, такая ручная, <связывая> она, значит, продает, продает американцам свой уран, чтобы, не дай бог, <связывая> не долбануть по Америке, значит, не взначай по ошибке, да. Ну, в общем, такой тихий, большой, дрессированный медведик за, за, за решеткой, да?
1: Может быть, вот с точки зрения внешней политики так бы и было, да, хотя, конечно, история не знает со слагательного наклонения, но вот с точки зрения внутренней политики, там уже к осени семнадцатого года все-таки либеральный проект, вот как он был, так если говорить, допустим, весну 1918, он уже был непопулярен. То есть тут все больше и больше уже социалистический проект, социал-демократический проект. И не случайно, ведь Ленин тоже об этом писал, он говорил, что как раз социалистический вектор развития, он есть, не надо его бояться. Надо, вот почему надо брать власть в свои руки? Потому что уже все, страна к социализму, в общем-то, подготовлена. Не с точки зрения там предпосылок, объективных там состояния экономики, а с точки зрения просто состояния на тот момент. Ага. Вот. И чуть позже, может быть, имеет смысл просто вот на этом более подробно остановиться. А так, в целом, уже не исключалось государственное регулирование экономики, то есть очень активное, через посредство регулирования ну, рынка.
0: госкапитализм, да,
1: Даже больше, даже больше, чем госкапитализм, пожалуй, потому что там не исключалось даже частично, национализация, то есть это вот уже действительно социализм э, стучится в дверь, условно говоря. А э, Керенский тем не менее считал, что все-таки вот э, спешить не нужно, а нужно, опять же, сначала решить какие-то политические вопросы, закончить войну, хотя бы как-то вот, пусть даже не наступательными действиями, как раз вот осень 17 уже по сути русская армия к обороне переходит, вот, и, э, и дальше уже там э, решать какие-то экономические задачи. А Ленин, наоборот, он, в общем-то, здесь говорил, что отделять политику от экономики нельзя, это взаимосвязанные вещи, и работа, вот знаменитая его «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», она, собственно, вот это тезисы отстаивает, то есть, как вот катастрофа, да, мы видим транспорт развален, мы видим сельское хозяйство в упадке, урожай 17 -го года, он был, ну, в общем, не самый лучший, и вот, плюс прибои в продовольственном снабжении, ну и в целом, в целом, конечно, вот эта вся ситуация, она действительно как грозящая катастрофа оценивалась. А как с ней бороться? А бороться надо так, что надо брать в власть в руки Советов. И Советы создают социалистическое правительство. Не случайно вот он 6 сентября пишет статью о компромиссах. Это тоже такая интересная веха в его представлении о политике. И в разливе? А? В разливе мне Нет, пишут. уже не в разливе. Сейчас об этом поговорим. Это интересный момент. И вот тут нужно уже не исключает э, возможность опять мирного перехода власти к Советам. Но в том случае, если вот эсеры и меньшевики, э, поскольку на тот момент они достаточно влиятельные партии, кадету э, дискредитировали себя сотрудничеством с Корниловым, поддержкой Корнилова, кадеты вообще даже в отставку демонстративно ушли, когда узнали, что Корнилова э, собираются арестовать. Вот. И э, в этой ситуации значит, вот эсеры и меньшевики, они должны создать э, новую власть. Они не должны вот этому временному правительству, удоверять. И тогда с ними вместе, в коалиции с ними, большевики, может быть, вот даже мирным путем передадут власть Советам. Ну, потом уже он сказал, что это ничего не получается. Работа демократического совещания, которое Керинский созвал, она показала, что Керенского трогать никто не хочет, с конфликтом с ним идти никто не хочет. И тогда Ленин уже переходит вот к этому лозунгу восстания. То есть, власть Советам должна перейти путем восстания. Не путем компромиссов, не путем коалиции, а путем восстания Бруженного. Опять же, об там уже это на статьи. партийном съезде говорили. — да. это, это статьи. — Давайте, Василий Иванович, которые... просто подчеркнем, uh -huh. что
0: это не тайный какой-то сговор, да, внутренний, а, то есть не нужно иметь контрразведку, чтобы да. узнать планы Ленина. — Да в том-то и дело. — А нет, тогда, да, тогда, -то тогда возникает дело. нормальный человек, так сказать, Они пищат, да, смеш, смешная широко. ситуация. А вот этот Керенский, он чудил совсем, он не, не читал ничего, не видел, не понимал, Ой, он, он... или он
1: политический импотент. — С Керенским тяжелый случай, вот я уж не побоюсь этого слова сказать, после... Корниловщины. Дело в том, что ну, вот, с одной стороны он действительно сосредотачивает в себе полноту власти. Mm -hmm. а, то с есть другой рычаги стороны... Рычаги есть. Да, рычаги есть. И, уже, вот и знает, что готовится
0: уже, так сказать, ему э, реальная сила да. противостоять.
1: ну, во-первых, во он не видит опасности вот в этих статьях, потому что мало ли что там Ленин пишет, в конце концов его ищут, его продолжают разыскивать, то есть никто с Ленина не снимал вот этой ответственности, он в розыске по-прежнему находится найдут когда-нибудь, как он считает, и, соответственно, накажут. Это раз. А второй момент, он э, не считает, э, во-первых, что вот такая прямо глобальная катастрофа, в отличие от Ленина, да, он считает, что удастся, прежде всего, созвать учительное собрание, каким-то образом удастся продержаться, перезимовать э, зиму 17 18 -го годов на фронте. Вот, ну вот, Хотя бы даже на каком-то полуголодном пайке э, армия будет э, все-таки сидеть в окопах хотя бы. вот, Хотя он даже уже на начал говорить, что ну, запугать союзников хотел, что типа вот мы там, может быть, сепаратный мир заключим, но он не собирался это делать, вот. А с другой стороны, опять же, вот его да, ну, политик в таком смысле. Вот, и э, вот его излишняя, может быть, самоуверенность, и в какой-то степени вот современники об этом потом и писали, и в то время, и потом вспоминали тоже, какая-то такая вот агрессивность определенная, потому что э, невр, ну, нервы уже... Невротическая может быть, агрессивность. Да, невротическая агрессивность, потому что э, даже вот когда, вот, допустим, э, спрашивали его по делу Корнилова, да, там же следственный комитет создали специальную, как там... Корнилов-то вот пытался свергнуть власть, да, расследование вели. И вот, естественно, нужно было допрашивать Керенского, потому что это один из ключевых таких фигур, который вот в Корниловщине участвовал. И, и когда вот к нему пришли следователи, они пришли к нему вот ну, чуть ли не с пиететом, не с почтением, он на них начал кричать, топать ногами, там, говорит, вы какое право мне вообще имеете вопросы задавать такие и так далее. Разошелся, в общем, uh -huh. человек. Ну, э, ладно бы в этом. В остальных вот Выступления публичные тоже тоже вот, э, многие отмечали, что э, это ну верх вот такого вот как бы действительно э, патетического э, какой-то патетической прострации. То есть человек вещает, человек заявления какие-то громкие красивые фразы произносит. А сам псих? Э, со стороны это даже так выглядело. А пытались лечить-то его? А вот анекдот на то время, как такой ходил. В правительстве как раз оказался такой деятель, земский врач, психиатр, по профессии Кишкин. Потом, что вот интересно, эта фамилия тоже вот имеет смысл запомнить, потому что он будет защитником Зимнего дворца. Врач. Он, да, врач. Вот, а он ему поручит Зимний дворец сохранять. Пулемет, дали? Э, да нет, ну так как бы юнкерами он должен был там командовать. А -а -а. Но это потом уже. Uh -huh. Вот. И э, бытовал такой анекдот, что вот он это Кишкина ввел для того, чтобы тот его лечил. От психических вот этих вот, да, всяких. Расстройство. Но, да, но не, не уверен, конечно, что это вот э, прям так и на самом деле было. А с другой стороны, ведь что вот тут нужно тоже отметить? В личной жизни у него, конечно, надлом, потому что... Там же как только супруга... фюральские
0: события развернулись, да? Вот он во все да, это с головой да, ушел, у него ушел. же маленький ребенок.
1: Маленький ребенок, жена, но она, конечно, помогала ему, Ольга, помогала по мере сил, вот сколько она могла там сделать. Она даже вот когда там формировались, например, женские ударные батальоны, то есть она там их... и деньги свои жертвовала, там, и все. То есть она, в общем, поддерживала политику мужа. Ну, муж уж чересчур, так сказать, ушел вот в эту борьбу. И они в итоге. А, Да, и а, еще второй как бы фактор тоже, который на него действовал, безусловно, это почечная недостаточность, потому что а, вот еще накануне революционных событий у него была операция на почку, у него удалили почку одну. И, ну, конечно, никто об этом не знал, то есть это не афишировалось широко. Но вот у него были боли, спазмы, а, и м, периодически вот это доходило даже такого полуобрачного состояния. А многим казалось, что это он вот свихнулся. То есть, почему он в таком состоянии? Ну, не потому, что А неизвестна
0: историкам судьба ребенка-то его? Потому что сам Керинский, понятное дело, убежал за границу, а вот жена...
1: Нет, это все осталось, да, и тоже за границей. В общем-то, здесь они как бы продолжали вот этот род. То есть, нельзя сказать, что там как-то все оборвалось. То есть, сейчас есть
0: потомки Керенского?
1: Да, есть родственники, конечно. Да? Конечно. Любопытно. Вот. Ну, э, тут уже, конечно, нельзя сказать, что там, может быть, это играл какую-то большую роль его биографии политической, но угу. тем не хорошо. менее хорошо. Да. Угу.
0: А наш друг Владимир Ильич?
1: А наш друг Владимир Ильич... Мы наш, его там наша, вошца, оставили, Daniel, там, <сOR <сOR> <да>. грубо говоря, на даче. Мы его оставили <на в, на разливе, <сOR> <сOR> в разливе, да. Ну какая там дача, в общем, там тяжелые были действительно условия, потому что начался август, и он уже буквально вот и сырость, и холод, и заморозки начались, и комары его там замучили, он буквально там говорил, что от временного правительства он убежал, а вот от комаров убежать невозможно, <yearly> то есть примерно такая фраза. И вот они тогда решили уже перевести его, и был вариант какой? Был вариант, по сути, единственный, который... Ну, в Петроград ехать нельзя, естественно. Хоть бы он там даже и на конспиративных квартирах скрывался, очень большой риск. Тогда форс Хельсинки нынешний, Финляндия. В э, много сочувствующих. Ну от разлива-то до границы
0: то, той да, рукой подать.
1: Ну, в общем-то, да. Ну, Сестрорецк. Сестрорецк, приграничный район. Как раз, собственно, вот когда было решено, что он уезжает из разлива, обеспечили его документами. Тот же самый Емельянов этим занимался. Он был старостой, вот как мы говорили. Документы ему раздобыл. Сфотографировали его буквально. Вот нужна была фотокарточка, значит, на этот пропуск. И вот сфотографировали его буквально там чуть ли рядом с шалашом uh -huh. <laughs> э, тоже история была в кепке э, в кепке, кепке конечно и туда волосев напихали э, парик uh -huh. парик Парик. Да, и в парике, комары. в кепке, сбрил, сбрил усы, сбрил бороду, но ну, прищур вот этот ленинский у него остался. Ну, Тут такой уж, конечно, действительно
0: Ди, Ди напоминает, да? Э, ну, это... Уж не знаю. Это а тот, же, тот же как, я что-то не уловил. Чем-то вышел уже про Ленина, с Ди Ой, не Или знаю. так Ой, это, это было просто от, шутка какая-то?
1: Да. Нет, ну вот, значит, как уходить? Тоже, Емельянов понадеялся на то, что он местность знает, и задача была такая, выйти к полотну железной дороги, и там уже вот сесть на поезд. И заблудились в результате. В Финляндии уже? Нет, тут вот еще пока от разлива, когда уходили от Сестровецкого озера. Заблудились в лесу, попали в торфяное болото, чуть ли не вообще не сгорели. Вот Ленин уже ругаться начал, говорит, что тут вообще куда завели, вот, а, ну, в конце концов вышли, и Емельянов пошел на станцию, и Емельянова захватили юнкера, как раз, там были пикеты, в общем-то, все, розыск. Повязали. Да, ну, он ä, прикинулся, значит, просто, что он рабочий, вот, там, начал ругаться с ними, и они как бы на него отвлеклись, отвлекли на него внимание. А Ленин, Ленину помогал уже и на Рахия. то есть здесь вот тоже вот эти финские товарищи, они очень, мы с ним были близки. А почему так много да.
0: следов финских, да, в нашей революции, в том числе, например, в том же Петрограде, да, вот читал сведения, что uh -huh. финны были захвачены, например, где-то на чердаке с пулеметом, расстреливавшими толпу да, нашу. Да,
1: это и было. Ну, это финская Красная Гвардия и вообще финские социал-демократы. Финские А, меня,
0: и на поезде вез Ленина фин какой-то.
1: ну, он, он был финский, это э, Густав э, Явала. Да, да, да. А, Вообще, Финляндия был как раз... А? Вообще, вот Финляндия, да. Вот Финляндия роль, сама Финляндии. по себе действительно на тот момент, я думаю, еще просто малоизученный фактор, потому что и немцы на нее рассчитывали очень активно. И это проявилось уже после 2017 года, когда они поддерживали Маннергейма, когда они поддерживали финских едирей, финскую Белую гвардию. Она, кстати, тоже называлась Белая гвардия. Вот это с одной стороны. И с другой стороны и революционное движение. Вот эти социал-демократы финские. Они тоже, в общем-то, были отнюдь не сторонники единой России, то есть здесь уже шла речь о том, что Финляндия должна там как минимум, как минимум получить очень-очень широкую автономию, как максимум, естественно, независимость. Ну, условно говоря,
0: да, на вот. руку финам было растрясти нашу ситуацию до да. состояния развала,
1: центрифуги да, да. такой, да? Ну, не то, чтобы им именно Россию надо было. Им нужно было добиться, вот финским политикам uh -huh. нужно было добиться вот максимальной выгоды для своей а своих. Почему страны? так вот
0: серьезно не изучается финский фактор? Это из-за того, что в советское время, время у нас были советские такие...
1: историографии, просто uh -huh. на этом не очень делали акцента, делали акцент на внутренних проблемах страны. То есть, uh -huh. Но ну, это тоже важно, никто не отрицает, что, естественно, и кризис в стране был, и катастрофа надвигалась, как Ленин говорил. Но нельзя сбрасывать вот этих вот внешних обстоятельств, которые тоже содействовали, естественно, революционизации uh -huh. страны. И поскольку Финляндия, она погранична с Питером, то здесь вот эта вот поддержка, которую финны оказывали Ленин, Финны оказывали там русским большевикам. Она очень-очень много дала. Очень много дала, потому что ну, если бы вот не, не, не было этих контактов, не было бы этих таких достаточно близких отношений с финами, ну, очень большая доля вероятности, что Ленина бы все-таки полиция нашла и каким-то uh -huh. образом там uh -huh. его... Потому что все конспиративные квартиры вот после Питера, это не по направлению к Москве, это по направлению к Финляндии, И в Гельсингфорс вообще вот туда вот он там и оказался. Так вот,
0: товарищ ты Емель Янова, да? да. Захватили. Тольщины Янова
1: задержали, но он там устроил скандал, значит, в конце концов его отпустили. И вот интересно, тоже, значит, возвращается он домой. А, жена его там встречает. И слышит, он, значит, как жена причитает. Ой, не уберегли, ой, не уберегли, ой, что сделали, значит. Ну, А он к ней входит говорит, да ничего, нормально, все, я вернулся. Оказывается, это она думала, что Ленина арестовали. Анекдот вообще. То есть она переживала за Ленина, а за мужа то, что там его венкера взяли, но это как-то ничего, мол, типа от, отобьется, вот, но ну, действительно, нет, вообще Емельянов, конечно, был верный ленинец, это старая гвардия, потом, правда, вот судьба его была, ну, как классической, многих, да, многих э, таких вот старых революционеров это и репрессии, и, собственно, действительно, имя его на несколько там буквально лет было вычеркнуто вообще, то есть там получается, что в разливе у нас э, исключительно товарищ Сталин вообще был, ну, ну Сталин везде был с Лениным, это формула такая уже, ну, потом, наверное, были я... двойники чтобы везде то поспить. может быть да так вот значит возвращаясь к вопросу куда он дальше поехал вот этот вот паровоз знаменитый 293 который сейчас стоит памятник паровоз памятник американский паровоз значит хороший и вот этот вот на, финском, да, на финском, машинист который ленину помог буквально вот как кочегаром он там на этом паровозе когда они доехали до белоострова белоостров это пограничная станция то там конечно был очень большой риск даже с такими документами, которые были у Ленина, угу. все равно попасть под проверку. Ну,
0: давайте, Василий Жанч, да. про переход границы сразу после новостей. Угу. Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук. На нашем календаре сентябрь 1917 года Владимир Ильич едет в Финку. Товарищи, рабочие крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! Именем Революции. Друзья мои, по-прежнему в нашем цикле имени ⁇ Революции ⁇ мы беседуем с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук о предреволюционной и уже революционной России. Вы знаете, что в подкастах, в iTunes там и так далее, на сайте radiomaiq.ru можно послушать в любое удобное для вас время. И хотя Владимир Ильич о таких, как Василий Жанович говорил, эволюция в историках не нуждается. И отправил на расстрел, значит, одного из, из членов царской семьи.
1: Скорее, скорее в эмиграцию. Не на расстрел? Не знаменит, Нет, но философский пароход. Если смотреть, там одни гуманитарии. Были
0: задачи потопить по пути? Да не.
1: Понимаю. Но Василий Жанович гораздо
0: более лоялен к Кличу, чем он к это,
1: безусловно, историческая фигура. Тут никак к нему не относиться. Мы не имеем права его. Василий Жанович, итак, паровоз,
0: истопник, парик, бритый... Да, подбородок, да, да. Ильич
1: с документами едет в Белоостров. Э, да, и вот через Белоостров там как раз была проблема, потому что это такая таможенная была граница, но поскольку Ленин был в розыске, и полиция подозревала, что как раз вот в этом вот районе где-то он должен скрываться, там проходила усиленная проверка документов, и, конечно, был риск определенный, что и несмотря вот на такую как uh -huh. бы Ленина все равно могут разоблачить. Поэтому что сделал как раз машинист Гуга Яйлова? Он свой паровоз отогнал буквально вот как только началась проверка документов, он его отцепил от состава, и паровоз пошел заправляться водой. Вот. И все время пока шла проверка документов, Поезд стоял без паровоза, А они заправлялись, а потом буквально вот последние минуты, на последних минутах уже, чтобы расписание не нарушить, он подогнал паровоз, подцепил состав, и поездную бригаду никто не проверил, а Ленин как раз был на паровозе в это время, и вот они пересекли границу. То есть не просто можно. не проверяли. Да, вот такой вот способ, финский <laughs> общем, способ. хитрый, да. И потом на этом же паровозе он обратно в Петроград приезжал. То есть это были уже проверенные люди, проверенные контакты. Ну, дальше он тоже ведь не сразу в Гельсинфорс попал. Там еще через несколько таких явочных квартир он прошел. Деревня там в одной он скрывался. Семья Парви его там очень активно тоже помогала ему. Потом, наконец, в Гельсинфорсе он поселился. Вот это очень интересный, на мой взгляд, примечательный момент. У полицмейстера районного, местного. и самой центрифуге самый-самый самый центр, в полицию, так сказать, пришел и там поселился, вот, грубо говоря, так. Но, э, значит, полицмейстер Густав Ровио, э, и вот Ровио, он э, финский сал-демократ, и потом тоже, в общем-то, как раз стал уже и э, большевиком, он, э, ну, как вот говорил, что «моя главная задача — это максимально обеспечить безопасность Владимиру Ильичу». Вот, и, и я все, что от меня зависит, сделаю. — По-русски говорил? А, — Ну да, конечно, это, в общем-то, они... Они на немецком общались, русский, ну так, ломанный русский, вот, но финского не, не, Ленин не знал совершенно, то есть у него там был на уровне нескольких слов, нескольких там выражений, может быть, да, это, кстати, тоже это потом сыграло такую интересную роль в его судьбе, когда он уже пересекал границу обратно, угу. уже уезжал в Петроград. Вот. И вот он в глисингфорсе жил на протяжении, ну, большей части месяца, вот, в сентябре, писал работы, вот эти знаменитые работы, о которых я уже говорил-то о компромиссах, это работа следующая, марксизм и восстание, угу. грозящая катастрофа, как с ней бороться. А как
0: их переправляли, эти статьи в
1: а, Переправляли курьеры. Приправляли курьеры, курьеры приезжали. Более того, к нему приезжала Крупская. Крупская тоже играла роль, в общем, Как, такой, курьера, и как, и как более... курьеры, как товарищи, как жена. Там как вообще интересные, интересные тоже на этот счет uh -huh. были э, такие моменты. Ее, чтобы она пересекла границу, оформили в качестве работницы Сестрорецкого завода. И вот в музее «Разлив» есть фотография, где она в косынке, в такой рабочей, в общем uh -huh. Ну, совершенно... Правда, единственный нюансы ее там оформили как тетку Емельяновых, дали ей этот пропуск, и вроде как она так, ну, под, под старуху должна была ага. выглядеть. Ну, может быть, это ей по-женски как-то не очень нравилось, да, но тем не менее, вот для того, чтобы увидеться с мужем, она, конечно, пошла на это, приехала... Ну, а какие есть способы высл...
0: женщине быстро состариться?
1: Работа. Подпить немножко? Работа. Да нет, ну там вообще, конечно, у них очень сложные отношения в личной жизни. Вот сейчас всякие байки на этот счет ходят, и Инесса Арман, там, и так далее, угу. что то чуть ли там не Ленина, и болел всякими болезнями нехорошими. Вот. А да, Нет, ну, ну на самом деле просто это действительно очень сложные и тяжелые вот эти угу. вот условия личной жизни, которые, конечно, не каждая женщина бы, может быть, и выдержала. Но Надежда Константиновна, вот к ее чести здесь, можно сказать, что она очень много делала именно для того, чтобы... Угу. Как-то обеспечить своему мужу максимальную Но... работу. А Инесса это да. была любимым человеком. инесса это отдельный разговор. Это, Василий
0: Жаноч, вы наших слушателей правда. На коротком поводке не держите. Ну,
1: это вообще-то еще, если об Инессе говорить, то это еще с Швейцарии началось. Все вот эти Но
0: несколько слов, так сказать, немножко немножко сладенького. Дело в
1: том, что это вот не люблю я недоказанные вещи утверждать. Потому что легче всего. Вот это как раз и занимается этим публицистическим историческая легче всего там сбиться на какие-то жареные факты говорит вот он там значит эм, факты, что заделал да жареные <с вот, <с тем не менее поэтому, поэтому здесь я не, не хочу все ну, а какие делать документы
0: мы можем найти письма любовные понятно что их не было ну, Люди суровые.
1: да может быть там взгляды может быть какие-то жесты что-то такое вот единственное да но жесты? условно говоря мы не, не, у нас нет доказательств вот таких как кстати очень многих исторических деятелей вот в отношениях их личной жизни ну, к сожалению, к сожалению, это вызывает часто совершенно нездоровый интерес, потому что вместо uh -huh. того, чтобы изучать биографию человека, начинают изучать, там, с кем он спал и, и что там у него было в семье. Вот. А, Но ну, в данном случае я еще раз отмечу, что Крупская была с ним до последних минут его жизни, до последних секунд его жизни даже буквально. То есть это был действительно человек, который вот как бы там не относиться к каким-то романам и так далее. А похоронили около Кремлевской стены. Ну, а она швейцарская революционерка, кроме того, еще. И активный помощник э, с точки зрения комментарно Вот хотя бы даже с этой точки зрения уже на нее можно было бы mm -hmm. смотреть. Но как она на... симпатичная ну, по... ну да, это да. Это все отмечают ну, ну, значит, Красавица. вот вам вот те самые пакт
0: против него не попрет.
1: Спасибо. Ну, хорошо. Итак,
0: значит, приезжала и Крупская к нему. Он месяц там жил, да?
1: он жил. И вот как раз эти все работы он достаточно спокойной обстановке писал, составлял. То есть это уже не пни какие-то там, которые в шалаше рядом с шалаше в разливе были, а спокойно работа в Гельсинфорсе. Вот. А уже к концу сентября он э, принимает категорическое совершенно решение. Ну, после вот знаменитой статьи марксизма восстания. Категорическое решение о том, что надо возвращаться в Питер. Иначе просто неизвестно, что там произойдет. Это Василий шанс, ну вот с с вашей точки зрения,
0: да. действительно, Владимир Ильич Ленин это ключевая фигура революционного восстания 25 октября. Если бы его не было, если бы он был, например, захвачен на границе или где-то еще на конспиративной квартире, то событий 25 октября не было бы.
1: По, по моему мнению, да. Я бы не преувеличивал Троцкого, как сейчас распространена вот такая точка зрения, что Троцкий там все делал. Как раз Троцкий, он, у него была четкая установка дождаться съезда второго всероссийского. А Ленин, вот его расхождение, принципиальное расхождение с Троцким, не ждать второго съезда, а поставить съезд перед фактом восстания. Угу. Вот. И все, и вот уже съезд ничего сделать не сможет. Как угу. бы он там не относился к этому восстанию, но все, временная правительство арестованно, Зимний дворец взят, все, дальше уже надо принимать решение о передаче власти. Uh -huh. И вот это в марксизме и восстании в этой статье, она очень важная, на мой взгляд, потому что это такая уже... ну четкая стратегия, курс на вооруженное восстание. Он э, дает три позиции, э, по которым собственно вот можно восстание проводить. Первое это ну классических даже учили в свое время в советской школе наизусть. Первое это то, что восстание должно опираться не на заговор, не на партию, а на революционный класс, на передовой класс. Второе это э, революционный подъем. И третье это э, момент, вот третий момент на мой взгляд может быть даже самый важный. Э, третий момент это чисто тактический то есть, когда э, колебания в рядах врагов и в рядах половинчатых э, друзей революции наибольшие, то есть, половинчатые друзья – это вот мишевики сср условно Туда, говоря, сюда. враги – это корниловцы. Uh -huh. То есть, э, корниловцы разбиты, разгромлены, корнилов в тюрьме. Э, военные как, не могут даже соорганизоваться. Вот я специально просто этот вопрос изучал. Э, э, Ленин часто пишет о второй корниловщине, вот многие там вот его э, письма прослеживают. Но, по большому счету, после разгрома Корнилова, вот реально офицерских каких-то организаций, структур, которые могли бы эту Корниловщину вторую сделать, мы уже не видим. То есть там очень сильно вот этот правый фланг разбит. То есть, а, опять да. же,
0: чучело Керенский из-за а, из того, что вот. повелся на сплетни и на,
1: так сказать, да, вот, агентов да, влияния, да, да. сам себя обезоружил? Ну, по большому счету, конечно. Уже даже казаки, которые, казалось бы, спасли его казаки в июле 17 -го угу. года, взяли на себя вот этот разгон демонстрации вооруженных, и погибли там люди. Вот. Они уже отказались. И то, но ну, ну, это отдельная тема. Вот. Ну, как бы посчитали, что защищать именно Керенского не контрреволюцию в целом, а именно Керенского, представителя контрреволюции, не имеет смысла никакого. Вот. И, опять же, вот почему это важно, вот эту статью? Потому что многие большевики даже, угу. они говорили, что это бланкизм, что нельзя торопиться. Особенно заметна здесь, конечно, позиция Каменева и Зиновьева. Но Троцкий отчасти тоже, и надо было продавить вот это вот восстание, надо было личным своим участием продавить, потому что буквально вот когда уже мы там дойдем вот до этих последних дней восстания, даже находясь в Петрограде на конспиративной квартире, Ленин все равно ощущал, что вот не хватает вот этого толчка, нужно вот толкнуть окончательно, и поэтому он идет Смольный по собственной инициативе, там он вот рискуя жизнью, в общем, тоже, потому что там были патрули юнкерские, вот, и, и он уже возглавляет восстание. Ну, конечно, там товарищ Сталин еще потом в советское время писали, что вот там Троцкий, а товарищ Сталин мудро восстанием как бы хотел руководить, но все равно у Ленина ключевая роль. В Ленин ключевая роль, можно, конечно, и под подвоисского вспомнить, и Антона Вавсеенко, и многих большевиков. Но все равно вот организующее начало было у него. Здесь вот как ни крути, ни а вот эта вот
0: история, это все-таки с участием Генерального штаба Российской империи, да. Это очень популярная история.
1: штаба. Но мы уже говорили в общем-то об этом. Просто дело в том, что здесь вот в данной ситуации, вот если уже говорить конкретно о сентябре, там, октябре, семнадцатого года. Финнам помогали немцы. Помогали немцы финнам. Нет, я про наш финам? генштаб.
0: А? Я про наш генштаб. А наш
1: генштаб? Наш генштаб, -то он... наш генштаб вообще вот на тот момент это что-то такое, вот я бы ну даже не знаю, чем с чем его сравнить. Это какой то вот затишье у него. Потому что активную политическую роль вот эти генералы, эти полковники уже боятся просто играть. Потому что их могут обвинить в Корниловщине. Ведь что было реально? Самосуды начались. убили. Убили четырех офицеров на Петропавловске, знаменитый вот этот линкор Петропавловск. И об этом это был очень громкий такой скандал. Центробалт от этого открестился, вот, сказал, что это самосуды он осуждает. Но с другой стороны и сказали, а почему их убили, вот этих офицеров морских, да? Потому что они заявили, что они хоть в политику и не вмешиваются, но стрелять э, там против контрреволюционных сил, э, подавлять контрреволюционные восстания, мятеж, э, их матросы спросили об этом, они не будут. И вот заодно за это. Заодно за это их приговорили к расстрелу. Четырех офицеров, За честный ответ. Да, за честный, в общем-то, ответ линкора Петропавловска. Они были расстреляны. Дальше больше. Тысяча почти офицеров, без малого, были э, вычищены. Вот это первые чистки, офицерские чистки, начались еще до там, вот этих революционных событий. Э, вот эти репрессии. Э, по подозрению в Корниловщине. То есть uh -huh. по симпатиям в Корниловщине. Ну,
0: это имеется в виду увольнение на гражданку? Увольнение,
1: на, э, понижение в должности... То есть здесь уже вот солдатский комитет, они совершенно офицерский по отношению чистый. к офицерам.
0: Друзья мои, ну что же, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Вот мы этот, э, э, если кто-то слышит, нас уже не в прямом эфире в подкасте, этот подкаст мы с Василием Жановичем записываем в очередную годовщину начала расправы над «Стрельцами».
1: А, угу. И вот Интересно. я высказал
0: сегодня мысль о том, что вот в каждом, в каждом буквально переделе государственности нашей uh -huh, uh -huh. постоянно идет ущемление армии.
1: Да, Всегда. не без этого. Ну, потому что армия элемент государства очень важный. То есть мы ни в коем случае не... Ну, на тот момент, вот если мы говорим о 17-м годе, да, да и раньше это тоже, это основа основ
0: Таким это. образом, у народа какая задача? Беречь армию. Конечно. Вот конечно. Все, все. Беречь Народ офицеров. Запомнил. потом это да. тоже важно иметь в виду. Василий Жанович, случае... то есть, но, но смотрите, ведь не с пустого, не с кандачка же берутся эти в последние годы популярные истории о том, что, в принципе, большевики действовали рука об руку с генштабом. Что генштаб видел именно в Ленине ту силу, которая ну, может изменить вот эту ситуацию пагубно в стране.
1: Отнюдь, отнюдь. Нет, в данном случае наш российский генштаб, если брать, да там штаб Петроградского военного округа, для них большевики, ну, конечно, может быть, Керенск еще больше там как-то их оценив. Вот. Но для них большевики это однозначно ну, совершенно революционеры, приводится пример, которые...
0: приводится пример ряд фамилий, которые, соответственно, после, революции, уже после революции остались на высоких должностях. Нет, нет, и... это
1: правильно все, Сергей Валерьевич, правильно совершенно вы это отметили. Но тут важный момент, когда это все происходит, это все происходит в условиях там, допустим, боев накануне Брестского мира, когда реально возникает, может быть, такая вот смутная, во всяком случае, альтернатива, что даже с Советская Россия будет продолжать участвовать в войне, и тогда офицеры, выполняя свой долг военных, да, они идут на службу э, там войска завесы, там в Красную армию, вот это раз. А дальше уже гражданская война, дальше уже, собственно, другие немножечко условия. А вот пока власть существует, вот если брать конкретно там сентябрь-октябрь семнадцатого года, то тут, в общем, ну я говорю вот такой вот как бы вот прострация военных, то есть они боятся даже что-то вот сказать против, потому что с одной стороны солдаты, которые за каждым их шагом следят, и в каждом подозревают корниловца потенциального, и чуть ли не физически расправы угрожают, это раз. А второй момент, это власть Керинский, который тоже их подозревает и считает, что вот там, значит, они ну не вот логично, кому бежать, к большевичкам? Ну, были исключения, я вот действительно, может быть, имеет смысл вот остановиться на одной фигуре, это Верховский, генерал, с которой получил генерала, отнюдь не за боевые действия, он был полковником, в момент корниловского восстания, командовал Московском военным округом. вот И получил генерала за то только, что он очень активно Керенского поддержал. А потом Верховский, правда, он, у него был период, когда он был в Белом подполье, но потом он стал в Красной Армии. Потом он стал в Красной Армии, это был военспец такой, достаточно известный. вот И он получает должность военного министра. Более того, он входит в директорию. Вот это тоже интересный момент, но это лучше отдельно сказать. Вот как бы совет пяти, высший орган власти, который Керинский создает после корней и вот этот Верховский, он, вот, наверное, такая действительно типичная фигура в то время, который, ну, как-то, я не хочу сказать и нашим, и вашим, но в какой-то степени да, сориентировался с конъюнктурой очень быстро, и, с одной стороны, вот он расточал угрозы буквально в адрес своих же бывших сослуживцев, офицеров, которые говорил: вот, я вам там, значит, за вами буду следить, что вы там корниловцы, мы не допустим ваших там симпатий к этому арестованному генералу вот это раз с одной стороны а с другой стороны в общем то пытался как-то и на келинского давить в том смысле что ну надо что-то все-таки делать раз война то продолжается пока еще вот какие-то там реформы проводить более активные ну и вот вот это вот, действительно его позиция вот такая вот 50 на 50 она наверное характерна типично для очень многих того момента, на тот момент которые еще остались у власти а, начальник штаба у келинского становится духонин генерал николай духонин а ведь его потом да. на штыки да, самосуд, совершенно верно, штыки подняли. Ну, там как подняли на штыки или там просто добили, я не знаю, разорвали. Это разные версии, наверное, сейчас существуют. Вот. Но факт то, что это действительно самосуд чистой воды был в Ставке уже когда после октября 1917-го. Вот Духонин тоже личность, в общем, такая, ну, я не скажу, опять же, бесцветная, а человек, который все вот эти реформы Керенского проводил, ну, по принципу, не навредить. Вот он там чистки эти делает, ну хорошо, пусть будут чистки, но пусть хотя бы вот какая-то основа армии, основа командного состава останется. А заместитель Духомин, интересный тоже факт, был генерал Дитерикс будущий монархист, вот этот замечательный человек, который в Приморье в двадцать втором году провозгласил монархию. Это уже в Гражданскую войну. И тоже на тот момент он, в общем, ну, стал а таким стал революционным монархом? генералом. У а Диты вот Ирика. никто. А в Приморье просто там был принцип <laughs> монархии провозглашен. Да. А а мы устанавливаем монархию, но царя
0: у нас пока нету. Вообще это смешно выглядело. Пока подождем. Да, Согласен. Василий Жанович, и вот Владимир Ильич вот в такой вот Петроград отказавшись, давайте так скажем, целый месяц человек жил в Хельсе Угу. По утрам ел вареную картошечку и замечательное финское блюдо савулохи uh -huh. Это копченый лосось великолепный, одно из самых вкусных национальных блюд. Наверное, не хотелось на уезжать, -то. не очень хотелось. А Наголодный. Надо, надо делать революцию,
1: надо делать восстание. Да. И вот. вот едет. Да, поехал. Ну тоже не сразу, потому что между Хельсинки, между Гельсинфорсом и Петроградом был выборг. Вот как раз конец сентября, это переезд Ленина в Выборг, в Выборге он поселился на квартире такого финна Юха Латукка. Вот, и латук... Латук? Это растение
0: такое. Ну, латук.
1: Да, у него была тоже семья, и, конечно, он там представил всем, что это вот рабочий Иванов. Там не спрашивайте его, лишних вопросов не задавайте. Васильев, ну вот Давайте мы
0: с латуком, так сказать, и продолжим уже в следующий раз. Васильев Жанч Цветков, доктор исторических наук, с нами был сегодня, как обычно. Василий Жанч, огромное спасибо. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.